0: Это у мамы такое хобби поработать. Ну вот ей захотела сработать, поэтому она работает. И когда там я уставала или на что-то жаловалась, или сейчас жалуюсь, что я не справляюсь, не успеваю, все как-то, ну не работай, ну как бы это же погода в нашем семейном бюджете не сделает. У тебя дети есть, ты можешь не работать. И получается, что все относятся ко всем моим попыткам работы как-то несерьезно И я в том числе. И меня это стало ужасно как-то задевать.
1: Привет! Это самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». И сегодня нас, как всегда, трое. Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему три года.
2: А меня зовут Настя Хартулари, и у меня есть дочка Варь, ей два года
0: и один месяц. А меня зовут Саша Довлатова, у меня два сына и одна дочка – им 18, 13 и 5 лет.
1: Мы сегодня будем разговаривать про то, как совмещать карьеру и материнство. Зачем нам вообще нужна работа, если у нас уже есть дети? Что делать с деньгами, которые она приносит? Как быть с выгоранием, которое рано или поздно настигает всех работающих матерей? Есть ли какие-то бонусы от того, что ты работающая мать? А они есть. Это спойлер. И что делать, если вас дискриминируют из-за того, что вы женщина с детьми, отказывают вам в повышении или вовсе в приеме на работу?
2: Эпизод будет очень насыщенным. Поехали. А вот расскажите мне, пожалуйста, уходили ли вы в официальный декрет?
1: У Саши, мне кажется, самый большой опыт разнообразный по этому поводу. Один раз я уходила
0: в декрет действительно в средний, а больше нет. Вот когда Костика я родила, я уже работала в университете, но он родился летом, поэтому в сентябре я прекрасно вышла на работу. Мне кажется, даже никто не заметил. А больше нет. Но один раз я сидела вот с Машей, сколько там положено два месяца до родов и чуть чуть больше после родов. Не помню месяца три я был, я вышла на работу. Но я не могу назвать это большим отдыхом, честно говоря. Была Миша пять лет была Маша, и я вообще очень плохо помню эти два с лишним месяца, Поэтому на работу я ушла с радостью.
2: Ага. В общем-то если бы у тебя был выбор, как хотела бы все-таки быстрее на работу, или ты хотела бы еще посидеть?
0: Ну, это зависит же от работы еще. Да? Мы здесь так говорим: многие из нас работают удаленно, да, на каких-то проектах. Это можно делать с ребенком. Когда Маша родилась, я работала на телевидении. Это работа с графиком недели через неделю. Ты неделю работаешь, неделю не работаешь. И это удобно, да, в плане с детьми. Ну, то есть это не все время на работе. Я физически тогда не смогла бы выйти раньше, потому что и работа нервная была, да, и напряженная, mm -hmm. и я плохо себя чувствовала. Но ну, я просто наверное, не справилась. Но если бы это было что-то попроще. Ну, я не знаю, насколько реально в офис выходить, когда ребенку в месяц на каждый день на работу. Ну, не очень все-таки, правильно?
1: Ну, с одной стороны, не очень. А с другой, вот, например, в Америке все женщины с карьерой так и живут. Они сразу выходят на работу после рода. Шесть недель. Мы, по-моему, даже в каком-то эпизоде это обсуждали, что во многих европейских странах очень развита система яслей, что ты отдаешь ребенка, когда он еще совсем малыш, в ясли, и выходишь на работу.
0: Ну, если ты себя нормально чувствуешь физически, да, и у тебя есть куда-то принести с собой ребенка на работу там оставить его в яслях и там его
1: навещать, но ну, что, нет. Да, но ну, вот этого, кстати, по-моему, нет вообще нигде в России, так называемый Day про который еще простите, в сериале «Скорая помощь» в 90-х годах в больницах в Чикаго, где происходит действие сериала «Скорая помощь», были эти самые детские сады при организациях. То есть, если помните, они туда приносили своих детей, Оставляли их на другом этаже с, с питательницами, а сами бежали к себе в отделение и потом прибегали туда типа раз в несколько часов. Вот такого нет в России, по-моему, вообще нигде.
0: В нашей, мне кажется, культуре, в нашем менталитете Представьте, что вы двухмесячного ребеночка приносите в детский сад, где дети там от двух месяцев до четырех до
1: трех лет. Да заклюют же все вокруг за это. Слушай, а вот заклюют. Ну никто не заклюет тебя, когда ты на работу выходишь. Вот я помню, что мне говорили, а как же Федор, он же совсем маленький, ему же нужна мама. И меня это ужасно терзало всегда. Тот факт, что я его покидаю, ему действительно нужна мама, а вот я на другом конце Москвы пытаюсь построить карьеру. И я помню даже, что были какие-то эпизоды, сейчас этого, конечно, уже меньше, когда я настолько увлеченно работала, что я вообще забывала про то, что у меня есть ребенок. И в какой-то момент я вдруг вспоминаю, что вообще-то у меня Папа. есть ребенок. Ага. И мне становится безумно стыдно за то, что я не помнила о нем несколько часов. Но сейчас я как-то уже свыклась с тем, что я думаю о нем не все время, и что работа мне тоже нужна и важна. Но я вообще не прекращала работать, я не прерывалась. Я работала, пока это было можно, из дома. И я помню очень хорошо, что в этом периоде младенчества, очень тяжелом для меня периоде, когда резко меняется твой социальный статус, твои занятия, на фоне вот этой бесконечной возни с младенцем и смены подгузников и моего собственного плохого какого-то физического состояния, работа была для меня способом внутренней иммиграции. Я помню, что я писала заметки правой рукой, а в левой руке у меня лежал ребенок. И я думала, что вот работа позволяет мне чувствовать себя применимой, нужной и функциональной в чем-то еще, кроме обслуживания. Своего ребенка. И на самом деле это было безумно ценное ощущение. Я очень благодарна своим работодателям, которые тогда со мной сотрудничали. Uh -huh. Это мне помогло не скатиться куда-то совсем в черную черноту. И, в общем, это было как-то освежающе для меня важно и нужно. И мне кажется, что Федору это опосредованно было тоже нужно, потому что я себя чувствовала лучше за счет того, что я работала. Ну и, соответственно, и он чувствовал себя лучше за счет того, что я себя чувствовала лучше. Uh -huh. вот. Поэтому я, конечно, всеми руками и ногами за то, чтобы по возможности сохранять работу хотя бы в каком-то виде, и да, мне очень важно, что в моей жизни есть помимо семьи, ребенка, мужа, собаки, вот всего остального и моих друзей есть какая-то очень большая и важная для меня профессиональная часть. И мне важно в этом реализовываться. Uh -huh. Мне очень повезло, я понимаю, что я привилегированный человек, и, кстати, мы тут все с вами привилегированы, потому что действительно большую часть нашей работы можно сделать удаленно. Я документальные фильмы сейчас за дивана снимаю. Это из-за изоляции, но тем не менее. Журналистскую работу тоже можно можно делать удаленно, как правило. Есть люди, которые не могут себе такое позволить. И все-таки физическое присутствие, когда ребенок совсем младенец, это довольно важно. Да. Круто то, что мы можем совмещать зарабатывание денег, самореализацию и уход за ребенком. Это большое везение это очень круто.
2: Я думаю, о тех женщинах, которые в моем окружении, с кем я знакома, я понимаю, что большинство из них тоже не были в привычном долгом декрете. То есть, по крайней мере, я очень мало знаю таких. Я, в свою очередь, не уходила тоже в официальный декрет. Я работала вплоть до рождения Варин. Мне это было удобно, и я могла себе это позволить, просто потому что я последние три года до рождения Вари я работала из дома. И после рождения Вари я, наверное, пару месяцев не работала плотно, а потом постепенно начала включаться в разные проекты. То есть я не могу сказать, что у меня декрет и после рождения ребенка продолжился. Как получалось урывать и находить время для работы это другой вопрос. Пришлось переключаться и учиться новому, то есть, когда нет еще возможности сидеть и прокрастинировать, а у тебя есть два часа сна ребенка на то, чтобы поработать, и деться тебе некуда. Пришлось себя этому скиллу срочно обучать. Угу. И я помню, меня прям даже как раз вчера Инстаграм подсунул фотографию, где Варь месяц, а я держу ее одной рукой она спит, а другой рукой я пытаюсь что-то там, какие-то письма писать. Было же время, и мне казалось, что я ничего не успеваю. А сейчас я понимаю, что, конечно, с младенцем у тебя больше возможностей, потому что он спит. Ну, мне так сейчас кажется, из момента, в котором я сейчас нахожусь. Тогда мне так не казалось.
0: Хотя бы он не ходит и не норовит ниоткуда упасть и никуда засунуть пальцы. То есть да. его можно зафиксировать в одном положении. Я сейчас столкнулась, что мне очень сложно работать. Ну, вот опять же, в условиях самоизоляции у нас все таки была няня. Маша ходила в школу, то есть полдня ее не было. Это если я дома работаю. А сейчас у нас все дома. Угу. И как-то у нас так построена жизнь, что ну, я всегда работала меньше, чем мой муж. И зарабатывала тоже. Ну, то есть за хозяйство отвечать я. Ну, то есть у нас было две, я и няня, а теперь я одна. Угу. Важное, я успеваю делать вот то, что срочно. на все забиваю, сажусь и делаю, да, вот в авральном режиме. Но у меня есть часть работы, которая требует подумать, что-то придумать. Угу. И вот только я выделю на это время... Кому-то что-то обязательно надо, у кого-то что-то происходит, все что-то ходят, разговаривают, что-то от тебя требуют. И я вот сейчас поняла, что мне очень тяжело, ну прям невозможно. Хочу в офис, хочу прийти, сесть и чем-то заниматься, не отвлекаясь
1: ни на что. У нас в семье все устроено противоположным образом. Я зарабатываю большую часть денег, и это всегда так и было тем строит научную карьеру, а научная карьера в России – это не то, чтобы сверхприбыльно. Uh -huh. А у меня основная работа – документальное кино и мои блоги, которые тоже приносят мне деньги. И это то, что я продолжала делать, пока мой ребенок был маленьким, вести свои блоги и зарабатывать на них. И, наверное, как раз вот за это время, пока Федору не исполнился год, в этом смысле я как-то более-менее встала на ноги, и какой-то определенный месячный доход стало получать от этого дела. Хотя, надо сказать, что я никогда об этом не мечтала, и быть там известной, богатый. У меня нет каких-то безумных амбиций. Я не мечтаю кем-то стать, покорить мир, прославиться. Но мне важно, чтобы то, что я делаю, приносило мне деньги. Мне очень важно вот это ощущение, что я зарабатываю. Uh -huh. А когда я не зарабатываю, хотя я, честно говоря, не помню, когда такое было, я себя чувствую очень неуютно. В этом смысле у меня довольно высокая планка, поэтому мне все время нужно как-то больше, интереснее, еще здесь, еще там. не знаю, как у вас, но у меня вместе с материнством пришла какая-то повышенная бытовая ответственность, потому что если раньше я могла, например, не знаю, ничего не готовить, то теперь мне нужно всегда спланировать так, чтобы у ребенка была еда, которую он ест. Ее, значит, нужно купить, приготовить, потом все помыть. Обязательно нужно, чтобы в квартире было чисто, потому что ребенок много времени проводит на полу. Вместе с работой это все очень сложно становится. То есть я поняла, что резко выросла тогда моя бытовая ответственность и бытовая нагрузка. И в этом смысле, конечно, хочется, чтобы было чуть больше возможности делегировать эту часть жизни. К сожалению, делегировать ее получается далеко не всегда или вообще не получается. И надо честно признать, что вместе со всеми моими работами, активизмом, блогами, бытом, материнством и всем остальным, нагрузка на меня с момента, как я родила ребенка, выросла просто в разы. То есть, если раньше я была просто Настя-редактор, то есть теперь я Настя, я домохозяйка, редактор, блогер и мать. А и еще это жена. совершенно новый уровень ответственности и нагрузки. А работодателю, например, абсолютно все равно, почему у тебя нет посуды мойки, почему ты должен мыть посуду сам пять раз в день. И в этом смысле, конечно, вот стало сложнее это все совмещать. Просто совмещать работу со своей собственной жизнью гораздо проще, чем совмещать работу с материнством и управлением квартирой. Это тоже как-то надо не забывать. Короче, неоплачиваемый женский труд просто невыносим. Вот это та работа, которую мы делаем каждый день, результаты которой видны в лучшем случае 15 минут, потому что через 15 минут квартира снова становится грязной, котлеты съедаются, и все нужно делать заново.
2: Если говорить о бюджете, то я зарабатываю гораздо-гораздо меньше, чем Ярослав, и работа для меня сейчас – это скорее действительно важный момент самореализации и действительно такой терапевтический момент в том, что я могу быть полезной, я могу что-то делать, Помимо того, чтобы быть мамой, кто там еще у нас был домохозяин, и все прочие роли и личности, которые приходится совмещать. У меня по многим вопросам есть чувство
0: вины, но по вопросам работы и детей у меня чувство вины не было никогда. Более того, у меня всегда была радость. Вау, у меня есть работа, поэтому я могу не играть в настольную игру, или я могу не лепить с ребенком из пластилина. И ни капли у меня угрызений не было. Наоборот, такая отмазка у меня была, да, железная, что я не могу играть, мне надо работать. Но это вылилось в итоге каким-то странным образом и в отношении и в моем и окружающих. Ну, это у мамы такое хобби поработать. Ну вот ей захотелось работать, поэтому она работает. И когда там, я уставала или на что-то жаловалась, или сейчас жалуюсь, что я не справляюсь, не успеваю, все как-то, ну и не работай, ну как бы это же погоду в нашем семейном бюджете не сделает. Угу. У тебя дети есть, ты можешь не работать. И получается, что все относятся ко всем моим попыткам работы как-то несерьезно. и я в том числе. И меня это стало ужасно как-то задевать. Вот извне иногда доносится, боже, у вас трое детей, вы еще работаете, еще на двух работах, вау. И мне прям хочется сразу заплакать и начать обнимать этих людей, кидаться к ним на шею. Это, как правило, женщины, кстати. Мужчины тоже иногда так говорят, такие в возрасте за 50, за 60. Меня прям возмущает, потому что мне кажется, что они меня за человека не считают. В советское время мы все работали, да, Что была статья за тунеядство, и как-то воспитывали детей, и их детей, между прочим. И еще и лучше справлялись с сборкой, с готовкой, ну, то, что это было важнее, да, соответствовать каким-то стандартам. Но в моем окружении, там, моей семьи, моих там родственников, все считают, ну, хочешь работы, а что ты жалуешься? Ну, как бы, ну, не работай. И меня прям это очень задевает сейчас. Я помню, мы были с детьми на немецком кладбище в Лефортово. И там на многих могилах похоронена муж и жена. Угу. И у него, например, написано... Философ, писатель, ученый, доктор наука или там летчик-испытатель, там орден Красной Звезды, такой-то, такой-то. Рядом женская могилка, на которой только фамилия, имя, отчество и даты жизни и смерти. Uh -huh. И я помню, меня это так потрясло, и я, значит, составила детям бумажку. Серьезно говорю, что написать на моем надгробе? Они сказали, мы напишем мать трех детей. Я говорю: Нет, мне, пожалуйста, там преподаватель, журналист, редактор и стала пытаться перечислить какие-то свои вот они такие жалкие на фоне летчик-испытателя конечно же и писателя и философа но прямо чтобы мне написали что хорошо мать троих детей и еще перечисление даже думала получить ученую степень, какую-нибудь все-таки напрячься, да, и защитить диссертацию, чтобы на моем надгробии написали кандидатам филологических наук,
1: но не собралась. Но еще есть время. Вот это на самом деле то, что ты рассказываешь, Саш, в очередной раз демонстрирует нам, что кто-то в паре жертвует своей карьерой. Или делает в ней перерыв, или вообще полностью от нее отказывается. И как вы думаете, кто обычно это бывает? Обычно это бывает женщина. Это не потому, что всякий раз женщине это удобнее, и не потому, что это как бы выгоднее всегда, а просто потому, что так принято. Вот я, например, сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что в декре должна была уходить не я тем человеком, который сидит дома с ребенком и ждет партнера с работы, должна была быть не я. Потому что просто тупо выгоднее было бы по деньгам, если бы это был мой муж. Но не было даже мысли такой тогда. Это даже не рассматривалось в качестве варианта, ну, потому что как-то так не принято. Угу. И вот когда у нас появляются дети, это всегда такое балансирование. Кому из вас положено вот это пространство для того, чтобы сделать карьерный рывок? Угу. Часто думаю о том, кем стали бы многие знакомые мне женщины, если бы не их дети, и не вот этот вот обычай, что женщина должна оставаться дома с детьми и совершать всю работу по дому, потому что это, это огромная работа. Когда говорят, что декрет – это отпуск, это ну, преступление, на мой взгляд, потому что, на самом деле, это монотонный, изматывающий, чудовищный совершенно труд. И вот это обесценивание, то, что женщины вынуждены жертвовать своей карьерой ради того, чтобы вырастить общих детей. Многие из них там, не знаю, с высокой квалификацией, с большими амбициями, с какими-то классными карьерными перспективами, на все это забивают только из-за того, что им нужно, значит, стать мамой и пожертвовать всеми остальными своими ролями. Слушай,
0: но мой опыт сейчас жизненный показывает, что да, женщине карьера безусловно дается гораздо сложнее и тяжелее, чем мужчине когда эта женщина в семье, это вообще подвиг да, какой-то. Но, тем не менее, вот то, что наблюдаю сейчас, никакие дети, ни одной из моих знакомых, вот для реально личных моих знакомых, из тех, кто хотел сделать карьеру, не помешали в итоге, не перерывы. Было очень сложно, это второй вопрос, да, то есть он отдельный. Но вот это вот не зависело все-таки от именно детей, от материнства. Угу. Если перенести на нашу семью, ну мой муж начал делать карьеру до того, как еще какие-то дети у нас там были вообще в проекте, да, то есть и он ее делал планомерно, сознательно. Я тоже могла бы, детей не было, но я что-то скакала с работы на работу. Сейчас я понимаю, что я была молодая, и глупая, да, и муж неплохо зарабатывал, я могла себе это позволить. Ну, в общем-то, я делала это за его счет, да. Ну, я варила борщи зачем-то. Делаю уборку генеральную раз в неделю. Говорю, у нас не было детей, мы были двое молодых, там 20 плюс лет людей. Да, можно вообще не убирать, ничего не готовить. И я, в общем, к этому относилась не очень серьезно, еще до всяких детей. Да? То есть я могла бы до рождения Миши уже какую-то там 5-6 лет строить вполне такую вот тоже сознательную карьеру. Я же этого не делала. Мне кажется, это зависит от личных качеств твоих и от, конечно, еще обстоятельств жизненных. Но ну, когда тебе нужны деньги, сколько денег, когда ты одна вообще с ребенком, по-другому тебе все это приходится. Тоже ни на какого партнера рассчитываешь, да?
1: Ну, с одной стороны, да. А с другой, я недавно вот получила от своей читательности такое очень эмоциональное сообщение после того, как я написала пост про то, как меня раздражают идеальные мамы в Инстаграме. Те, у которых трое детей, идеальная чистота, собственный бизнес, три тренировки в день, и она еще и фитнес-модель при этом. Я искренне в какой-то момент на очередную такую женщину посмотрев, поняла, что у меня глаза наливаются просто кровью. И я написала какой-то очень эмоциональный пост на эту тему, после чего получила сообщение от своей читательницы, что вот вы, Настя, не понимаете, что в привилегированном положении вы. Вот у меня типа два декрета подряд ни о какой карьере давно уже речь не идет. Я даже не знаю, возьмут ли меня на четверть ставки на ту работу, на которой я работала перед декретом. И вы не понимаете, вот как вам повезло, что у вас есть возможность продолжать свою карьеру. И тут вот всегда возникает вопрос: что из моей карьеры? Это мои привилегии, а что из моей карьеры? Это мой труд, мое упорство и мой, простите, талант. И тем не менее, вот некоторые правды в ее словах есть, и, как мы все знаем, далеко не все дети бывают запланированными, и если женщина уходит в два декрета подряд, это далеко не всегда потому, что она так захотела. Mm -hmm. Иногда это просто так получилось. И таким образом ее карьера в какой-то момент вообще перестает быть чем-то, что рассматривается в качестве приоритета, да? И это может быть ужасно болезненно. Поэтому я теперь немножечко фильтрую и думаю о тех женщинах, у которых так случилось. Им могло просто меньше повезти, чем мне. Я к тому, что это необязательно и не всегда выбор. Угу. Когда мы говорим, что они просто недостаточно старались, мы немножко обесцениваем. вот, ну и потом, как бы, дети бывают, опять же, разные, да, бывают дети, у которых более-менее легкое младенчество. Слушай,
0: ну это не немножко обесцениваем. Вот эта обратная история, как ты пример привела с всеуспевающей мамой из Инстаграма, она тоже может сказать, просто ты недостаточно старалась. И у меня
1: такое ощущение, что она мне именно это и говорит, когда я смотрю. И при том, что я знаю, что это только картинка в социальных сетях, и на самом деле все гораздо сложнее, мне все равно ужасно обидно. Поэтому во всех своих сетях в сетях и в своем блоге про материнство я всегда стараюсь делать как можно более правдивую искреннюю честную картинку своего материнства и даже если мы кому-то кажемся молодцами классными я не знаю с большим количеством возможностей и всего такого на самом деле за этим стоит обычная вполне себе классическая материнская жизнь
2: материнство и родительство, и когда ты мама, становится довольно сложным моментом, когда ты устраиваешься на работу и пытаешься как-то продолжить свою карьеру или начать свою карьеру. Потому что у меня есть знакомые и подруги, которые просто на этапе собеседования им говорили, что вы классная, вы нам подходите. Но у вас есть маленький ребенок, поэтому вы не будете сейчас заточены на то, чтобы заниматься карьерой на 100% поэтому мы вам отказываем
0: бывает даже когда нет ребенка и говорят ну женщина 30 лет нет детей и все мы ее не возьмем потому что она сейчас выйдет официально оформится и начнет рожать одного за одним потом тебе исполняется 40 и уже никто не ждет что ты начнешь рожать за счет работодателя как они считают но тебя уже никто не хочет брать потому что ты уже не молода я вот и с этим сталкивалась
1: да вообще дискриминация женщин при приеме на работу и на работе в россии это очень большая отдельная тема и такие их вот историй, про которые вы сейчас сказали, их огромное количество, их настолько много, что на самом деле практически каждая женщина сталкивалась с тем, что ей говорили на собеседовании. «Все хорошо, вы нам подходите, но вы детородного возраста, поэтому мы вас не возьмем». Или «Все хорошо, вы нам подходите, но кто будет сидеть с вашим ребенком, когда он будет болеть?» Тут, наверное, надо сказать две вещи. Одна из них находится в поле юридическом. Во-первых, вы должны знать, дорогие слушательницы, что если такое с вами происходит, это дискриминация. Дискриминация запрещена Конституцией Российской Федерации. Я не знаю, может быть, Конституция уже ни для кого не указ. Просто знайте, что это дискриминация. И в Трудовом кодексе написано, что дискриминация по признаку пола запрещена. И вас не имеют права не взять на работу из-за того, что вы женщина и когда-нибудь можете родить ребенка. И вторая очень важная вещь, которая бесит меня просто неимоверно. Вот эта вот, э, фраза, что вы трахаетесь, а мне платить, как сказала одна из работодательниц моей читательницы, которая собиралась уйти в декрет. Так вот, платят за декрет вот эти вот декретные выплаты не работодатель, а фонд социального страхования. Декретные выплаты формируются из наших с вами налогов. И когда работодатель говорит вам, типа, это дорого, я должен платить за твой декрет, он врет, он не платит за ваш декрет. Это просто полный фуфел. Иногда бывает ситуация, что работодатель выплачивает из своих условно денег декретные деньги, но потом эти деньги ему обязательно возвращают фонд социального страхования. Поэтому просто, пожалуйста, знайте о том, что с легальной точки зрения вы в этом смысле на самом деле совершенно защищены. И это всегда можно спаривать в трудовых инспекциях, этим всегда можно заниматься, и эту практику позорную, конечно же, нужно прекращать. Не говоря уже о том, что многочисленные исследования подтверждают, что женщины с детьми гораздо более эффективные работники, чем все остальные. Да уж точно. Да, потому что, как мы только что вот обсуждали, тебе приходится разруливать огромное количество всего, когда ты мама с работой. У тебя совершенно на космический уровень выходит уровень организации угу. и... Это действительно делает тебя гораздо более ценным сотрудником, потому что ты совершенно по-другому начинаешь распоряжаться своим временем и ресурсами, когда у тебя появляется ребенок, и очень хочется, чтобы как можно больше работодателей об этом знали. Мы ведем проститутскую работу в этом направлении, все. Я опять как Ленин уже. Нужно бороться за свои права, и вот с этой дискриминацией нужно воевать из последних сил. Слезла с броневика. Были бы
0: силы на вот это вот воевать, еще, честно говоря. Это правда. Много это правда. сил уходит на семью на работу и еще должно уходить на какую-то фигню но это ужасно обидно тратить
1: серьезный ресурс на такие вещи угу. и вот мужчинам не приходится это правда мужчинам не приходится но слушай а кто кроме нас спасет нас самих я считаю что женщины должны воевать за свои права я этим занимаюсь уже много лет у меня очень высокий уровень ярости в принципе по жизни у меня легко отключаются какие-то предохранители поэтому я чуть что сразу начинаю бороться за права поэтому со мной шутки плохи я помню что когда федору было несколько месяцев один известный сайт не заплатил мне гонорар за четыре колонки. И они перестали отвечать на письма. Они отвечали мне в течение нескольких месяцев. Но я потерпела-потерпела, а потерпела, потом написала просто разгромный пост в Фейсбуке. И что вы думаете, через два часа мне на легли деньги. И мне ужасно не хотелось скандалить, мне не хотелось быть тем человеком, который качает права, который чем-то недоволен, который вот так вот вопит из-за каких-то гонораров, за четыре колонки. Uh -huh. Но при этом я понимала, что вот эта практика позорная, она меня бесит, и я не хочу, чтобы так поступали ни со мной, ни с другими людьми. Поэтому я буду тем противным человеком в Фейсбуке, который скандалит за свои деньги. Хорошо, что сейчас есть социальные сети и вот такие способы воздействия на людей, которые ведут себя неправильно. Поэтому, когда вас дискриминируют на работе из-за того, что вы женщина, всегда помните о том, что есть социальные сети. И сейчас институт репутации начинает появляться, и все большему количеству работодателей стыдно быть вот такими, если особенно их публично за это чморят. Мне
0: кажется, это все работает в больших городах. Если ты в какой-то вязме пойдешь с начальством публично ссориться, вообще тебя в этой вязме никто на работу не возьмет, если пусть такого скандала. У меня
1: тоже всегда есть опасения, что меня никто не возьмет на работу, потому что я вообще скандальная и прославилась на том, что критикую чужой труд. Но пока тфу 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 этого не происходит. Я реально искренне уверена, что борьба с дискриминацией, в том числе на работе. Это наше дело, потому что с этим сталкиваемся именно мы, страдаем от этого именно мы. И ничего такого в том, чтобы заставить работодателя следовать закону, ничего зазорного в этом нет. Это абсолютно нормальное, абсолютно логичное действие. Мы все хотим жить в правовом государстве. Никому неприятно, когда им отказывают в работе из-за того, что у тебя есть матка. но ну, это абсурд.
0: Не все хотят жить в правовом государстве. Но мы разговариваем все-таки с позиции таких эм, сытых московских людей.
1: Назовем это так. Неужели ты думаешь, что в Вязьме не хотят жить в правовом государстве? Я
0: тебе хочу сказать другое. Что многим людям плевать на правовое государство. Они хотят получить зарплату, чтобы им было на что купить детям фрукты, там, одежду, просто ходить на работу, получать за зарплату и плевать уже на правовое государство. Все-таки мы работаем, ну,
1: в сфере медиа в Москве, да, мы не работаем в маленьких закрытых коллективах, в маленьких городах. Саш, мы вот все время рассказываем о том, что мы привилегированные, постоянно делаем эту оговорку, и это правда. Я все время рефлексирую свои привилегии, но если бы не такие, как я, если бы не те люди, которые пытаются бороться за свои права, ничего бы никогда не менялось. Прецеденты были, были люди, которые не побоялись выступить там, не знаю, публично в социальных сетях и сказать, что их облапошивают на деньги, то теперь считается неприличным не платить гонорары своим сотрудникам после того, как они пишут посты в Фейсбуке, по крайней мере. Это тоже, знаете, некое преодоление. И пока люди в Вязьме не начнут скандалить со своими работодателями, у них не будет того, что есть сейчас у нас. То есть мне кажется, что это в любом случае нужно преодолеть какое-то сопротивление среды. И с одной стороны, то, что ты сейчас говоришь, что мы сытые москвичи, да, мы сытые москвичи. У нас есть такие прецеденты. С другой стороны, именно мы эти прецеденты и создавали. С риском, что нас больше не возьмут на работу, и со всеми подобными рисками. Поэтому я за то, чтобы все боролись, читали законы, по крайней мере, знали их и понимали, что есть возможность этому противостоять и нужно этому противостоять. Потому что, чтобы покупать своим детям фрукты и получать регулярно зарплату, нужно жить в стране, в которой тебя не могут не взять на работу из-за того, что ты женщина. У тебя будет гораздо больше шансов купить детям фрукты, если тебя не смогут уволить, когда ты забеременеешь. Ой, кровавый пот полился.
2: Я, честно говоря, сейчас замерла, и взялась в кресло.
1: Если говорить о том, что может помочь чувствовать себя нормально, совмещая материнство и карьеру, мне кажется, что первое и самое главное ⁇ это знать, что дома у тебя и у твоего ребенка, пока ты на работе, все в порядке. Ты где-то делаешь свою работу, сидишь в офисе, но очень помогает и вообще очень необходимо ощущение того, что дома у твоего ребенка все окей. Поэтому, мне кажется, очень важно, когда вы задумываетесь о том, чтобы начать совмещать работу и материнство, хорошо продумать, с кем и в каких обстоятельствах будет ваш ребенок, пока вы на работе. Если это детский сад, чтобы вас устраивал этот детский сад, и воспитатели, с которыми ваш ребенок будет проводить каждый день. Если это няня, то это проверенная няня, которая вызывает у вас доверие, улыбку, тепло и радость. Если это ваши родственники, которые соглашаются сидеть с ребенком, нужно удостовериться, что. Вы на одной волне по всем вопросам воспитания, по количеству шапочек, которые нужно надеть на ребенка, и по количеству котлет, которые он должен съесть в обед или не должен. Мне самой очень помогает ощущение того, что заведенный мной порядок продолжает исполняться и без меня. И мне кажется, что это в принципе очень нужное базовое ощущение для того, чтобы на работе быть в состоянии вообще работать, uh -huh. чтобы
2: быть в продуктивном состоянии. А я бы хотела даже вернуться на шаг назад, отпустить грехи, что ли, не знаю, как это еще сказать, что если появился малыш и вам хочется работать, это нормально, нормально. Если вам не хочется работать и хочется быть с ребенком до трех лет, а то и дальше, это тоже нормально. Любой ваш выбор, это ваш выбор, и чувство вины, наверное, здесь вообще должно отсутствовать как класс. А по поводу своих каких-то лайфхаков мне бы хотелось. Делиться тем, что вот сейчас я смотрю ретроспективно на то время, когда авария была совсем малышом, и как мне удавалось украивать время на работу. То есть я понимаю, что пока малыш спит, это хорошее время поработать. Я буквально гуляла с ребенком с коляской и работала. То есть, моя удаленная работа позволяла мне без отрыва от материнства во время прогулок буквально работать с телефона с телефона да да с телефона на самом деле телефон это великое изобретение mm -hmm. человечества потому что это буквально мини офис который позволяет быть на связи и там есть все 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 просто великая вещь после отбоя я тоже частенько работаю в общем любое время которое появляется свободным я трачу на работу и это позволяет мне держаться на плаву Саша, скажи, пожалуйста, вот когда дети уже подросли, получается как-то с ними договариваться о том, что вот, ребят, я сейчас работаю, вы сейчас как-то сами. У меня нет, я не умею, я не очень педагогичная, <свят> не
0: жесткая, поэтому, ну, иногда я ору, и они все исчезают, конечно же, на какое-то время. Но это вот то, что Настя говорила в начале, вот когда растет бытовая осознанность, еще какая-то осознанность, да, и когда ты начинаешь так все контролировать. И ко всему так относиться серьезно. К наличию еды, ну то есть это, да, ты мегаответственный человек. Мне вот как раз помогает, но ну, это я только к третьему ребенку постигла, Дзена, немножко отпустить. Но что никто не умрет, если не поест вовремя, потому что мне сейчас надо что-то сделать. Никто не умрет от того, что у нас грязный пол. Меня он по-прежнему бесит, что у нас грязно дома регулярно. Но я хотя бы уже не мечусь вот это, да, что я сейчас должна вымыть пол, потом посуду, потом еще что-то, а потом только мама снят это поработает. То есть я на все забиваю, сажусь, работаю, да, дети приходят. Ну, классическое я уже говорила: у нас, а что у нас покушать? Им, видимо, кажется, что когда ты говоришь приеду, мать ну, не может отказать, да. Врать, что у меня что-то болит, это плохо, да. А вот еда это серьезно. Ну, ты же не оставишь ребенка голодного. Я на это уже не ведусь. Я говорю: смотрите, сами. Но иногда я все бросаю, кидаюсь, им разогревать что-то, поэтому, конечно, нет у нас стабильности. Пока мы с вами сидели, три раза открылась дверь и сюда заглянула, не буду называть имя, обидится у меня ребенок. Молча, этого не слышно, но это такие вот большие глаза, печальные. Это явно как что-то что, что -то срочно надо. И у меня восемь сообщений в WhatsApp: "Мам, ты закончила? Мам, ты закончила?". Хотя понятно, что не закончила. Я не вышла, вряд ли я сижу здесь прячусь. Поэтому, ну как-то я стараюсь все делать одновременно. Все время вспоминаю, как моя мама говорила. Меня это ужасно раздражало, потому что я, мы разные очень люди. Она вот фразу произносила, «план – это не догма, а руководство к действию. И сейчас я как-то опять же к третьему ребенку не сразу, но постепенно я вот в сторону этого постулата двигаюсь, что ну, все время что-то происходит, так будет все время. Я себя уговариваю, но это прям работа, не париться из-за этого. Ну, то есть это короткие секунды, когда все нормально, да, а потом что-то посыпется, что-то разольется, разобьется, упадет, заболит, пойдет не по плану. Привыкнуть к этому мне сложно. Вот как-то я стараюсь. Балансировать. Я пытаюсь разводить вот эту удаленную работу. Я понимаю, что я работаю все время. Опять же, у меня три работы сейчас. То есть, я копаю грядку на даче, я думаю про нездельную работу. Я теперь выключаю телефон с утра, пока я пью кофе, например, и смотрю вдаль на полчаса. После 12 не проверяю рабочую почту, в принципе. После
2: 12 ночи?
0: Да, ну я все равно проверяю. Ага. Я поздно ложусь очень. Потому что я работаю ночью. Сейчас, вот, наверное, все с этим столкнулись да, в этом режиме самоизоляции. Кто раньше работал в офисе, а сейчас работает дома, угу. что невозможно разделить жизнь и работу. Вот большой плюс работы для меня где-то в офисе, не знаю, в организации, что ты пришел, ушел, ну то есть ты ее остановил все-таки в этот момент, mm -hmm. да, бывает оврало бы. Но в среднем ты пришел домой, ты дома, а не ты не на работе. А когда вот у тебя все это
1: одновременно везде нужны какие-то вот эти ну, рамки. Мне кажется, что ты перешла сейчас вот к очень важной теме, про которую нельзя молчать, когда мы говорим о, о работе и материнстве, про отдых. Про то, что нагрузка, как мы уже сказали, вырастает в разы, а времени на отдых становится критично меньше. Uh -huh. Очень много есть вот этих всяких фраз, там, типа Я тебе делаю хорошую маму, мама должна быть в ресурсе, и тогда у нее, значит, будет э, сила на то, чтобы заниматься и ребенком, и работой, и так далее. Это все ужасно правильные вещи, в том смысле, что если я, например, не позабочусь о себе и буду заниматься только работой и только организацией жизни и материнством, то я очень скоро стану страшно раздражительной, и эффективность на всех фронтах упадет. Поэтому обязательно нужно делать... Что-то для себя. Uh -huh. Я ходила в спортзал напротив работы. Сейчас у меня спортзал дома. Я каждый день тренируюсь, и ничто не может меня столкнуть с этого графика, потому что я знаю точно, что это что-то, что я делаю для себя. И это мне необходимо для того, чтобы чувствовать себя нормально, чтобы я знала, что день прошел не зря. Вот это для меня прям критично важно. И это могут быть на самом деле абсолютно любые ритуалы и любые вещи, которые доставляют вам удовольствие. Не знаю, рукоделие, чтение книг, гончарное дело, что угодно. Это какое-то дело, которое не должно быть в списке обязательных дел, но при этом доставляет удовольствие. И очень важно в этот момент, когда вы это делаете, смотрите сериалы, я не знаю, или просто лежите без силы и смотрите в потолок, не упрекать себя, за то, что вы сейчас ничего не делаете, потому что... На самом деле это необходимо находить время на отдых, время на себя, время на какие-то свои любимые занятия для того, чтобы все остальные сферы жизни не страдали. Мне кажется, кстати, что в поколении наших родителей... Вот этот вот жизненный износ, когда ты все время то работаешь, что разруливаешь какие-то бытовые проблемы, она была чем-то вроде религии, и не было принято вот как-то отдыхать uh -huh. и выделять время для того, чтобы провести его в контакте с самим собой. Вот. А у нас в этом смысле осознанность как-то чуть-чуть больше, наверное, потому что про это много говорят и пишут. И мне кажется, не зря про это говорят и пишут, потому что но это, это действительно необходимо.
0: Получается, что у работающей матери есть два статуса – мама на работе и ты мама с ребенком. И какой-то из них окружающий, и ты тем самым сама, воспринимаешь как отдых. Ну, то есть, если у тебя маленький ребенок, ты ходишь на работу, вау, ты отдыхаешь от ребенка, вот у тебя отдых. Либо, например, ну, ты поработала, пришла домой, но это же дети, это же твой ребенок, да, вроде вот он отдых. Угу. И мы сами в это тоже включаемся, да, и угу. вот от этого, собственно, все угрызения ну потому что действительно как-то стыдно, а это не отдых, это все, ну работа, это работа, да, ребенок, это семья, это свой родной любимое. но одно дело с ним лежать рядышком, да, и кино смотреть или там обниматься и поржать или уснуть, а другое дело там с ним заниматься, не знаю, проверять уроки, объяснять квадратные уравнения, О, Знаете, Боже. какая адская работа на самом деле, это ответственность, да, и тебя гложет ответственность, это не отдых, а у матери вот третьего состояния ей как-то общество не очень выдало, если она еще работает, ну ты что-то у тебя дети и работа у тебя все вообще зашибись. Uh -huh. Еще муж есть, между прочим, ну, у многих. Я прямо заставляла себя делать. Я включала какое-то вот то состояние, которое вот третье, да. И мама говорит: ну ты же неэффективно. Ты полтора часа, вот там выходной на даче, просто пьешь кофе смотришь ну, плюешь потолок. Я говорю, да, но это для меня важно. Uh -huh. Ну, вот это мой отдых.
1: Да, кстати, давайте вспомним, что быть неэффективным это абсолютно нормально. Это то, где я беру ресурс. Да, конечно. И это тоже очень сильно завязано на чувстве вины. И главное, это себе позволить. Да, это нужно себе позволить. Ну главное вот это осознать, кому что дает ресурс.
0: У всех разные это вещи, говорю, разные состояния, да? угу. Кто-то лежит, кто-то смотрит тупой сериал и прекратить, да, из-за этого угрызаться, конечно. Потому что вот я Настя, тебя когда слушала и ты говоришь, я занимаюсь спортом каждый день, и меня перед Блин, я же тоже хотела, я я жру пирожные и ночью бутерброды и у меня сразу вот угрызение, чувство чувство вины, что ж я плохая-то такая. И вот тут очень главное включиться и понять, что ну вот для кого-то это спорт, для кого-то ну да бутерброды
1: с колбасой в час ночи, что теперь? Между прочим, Саш, спорт не противоречит бутербродам с колбасой. Давай взглянем правде в глаза. И даже выгодно их дополняет. Да-да-да. И мне кажется, что вот чувство вины, которое возникает в материнстве постоянно по самым разным поводам, и в том числе оно может возникать, когда вы выделяете время на себя, оно абсолютно бесполезно. То есть от чувства вины вам никакой выгоды нет. Это был подкаст «Медуза. Ты же мать». Пожалуйста, подписывайтесь на нас на всех платформах, где есть подкасты. Ставьте нам оценки, звездочки, лайки. Делитесь в соцсетях. Пишите нам письма на подкаст собака .io с пометкой «Ты же мать». Мы читаем все письма и на многие отвечаем. Спасибо большое вам за фидбэк, он очень важен и ценен для нас. А еще слушайте
2: другие подкасты медузы, например, подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор» или подкаст «Первороди», где родительство обсуждает три молодых отца. С вами были ведущие Настя Хартулари,
1: Саша Давлатова, Настя Красильникова. Всем, всем пока!